0: Hallo und herzlich willkommen bei Rieks Filmkritiken. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, heute zu einer ganz besonderen Folge, denn ich spreche heute nicht über zwei oder drei verschiedene Filme, sondern nur über einen einzigen und das ist Into the Beat, dein Herz tanzt und mein Herz tanzt tatsächlich auch ein bisschen, denn zugeschaltet ist mir Alexandra Pfeiffer, die Hauptdarstellerin des Films, mit der ich heute so ein bisschen darüber sprechen möchte und das freut mich ungemein, dass das auch so kurzfristig geklappt hat und ja, hallo Alexandra, wie geht's dir?
1: Hallo, freut mich auch sehr. Äh, mir geht's super. Dankeschön. Hoffe dir auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Super. Das ist also wirklich klasse, dass du dabei bist. Und ja. vielleicht bevor wir anfangen, erstmal so ein bisschen ein paar kleine Details zum Film für alle Zuschauer, die den dann vielleicht auch bald sehen wollen oder vielleicht auch schon gesehen haben. Denn er kam ja am 16.07. ins Kino. Da muss ich gleich dazu sagen, hat mich sehr geärgert. Ich wollte ihn unbedingt im Kino sehen, hat aber leider nicht geklappt, weil ich viel mit dem Kinokolosseum hier in Berlin zu tun hatte, was du vielleicht auch kennengelernt hast. Da kommen wir nachher auch noch mal ganz kurz dazu. Und ähm, jetzt am 3.12. wird er dann als Video-on-Demand erhältlich sein und auf DVD Blu-Ray dann pünktlich zu Weihnachten zum 17.12. Äh, ich kann auch schon jetzt sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, ihn zu holen und äh, ihn zu gucken. Äh, das macht richtig äh, Spaß. Der Film ist auch nur zarte, eine Stunde und 38 Minuten lang. Also kann man wirklich schön gucken, auch mit der ganzen Familie. Hat eine FSK 0 und äh, ist in Deutschland produziert und äh, vor allem erwähnenswert für mich der Kameramann, der mit dabei war. Das ist Martin Schlecht, denn der hat schon zuletzt Traumfabrik und Honig im Kopf mitgemacht beziehungsweise Honig im Kopf ist natürlich schon so ein bisschen länger her, aber gerade Traumfabrik hatte wirklich großartige Bilder und auch der hat mich damals wunderbar mitgerissen und auch das kriegen wir hier wieder zu sehen, er hat mich echt begeistert, es gab so tolle Kamerafahrten, unter anderem auch in so einem U-Bahn-Tunnel und dann auf einem Schiff, das war einfach fantastisch und schön zu sehen. Ja, vielleicht magst du mir äh, schon, oder den, den Zuschauern und mir so ein bisschen erzählen, worum es in diesem Film geht.
1: Ja klar, mache ich gern. Ähm, genau, es geht um ein junges Mädchen, Katja. Sie ist 17 in dem Film und ist Balletttänzerin. Hier steht eine große Ballettkarriere vor. Ähm, sie soll so auch in die Fußstapfen ihrer Eltern treten, die beide auch große Ballettstars waren. Und ähm, ja, dann trifft sie zufälligerweise auf eine street -Dance gruppe die sie so ein bisschen mit in diese Hip-Hop-Welt nehmen. Und ja, da kommt sie das erste Mal mit Hip-Hop in Verbindung, merkt, dass ihr Herz da total viel brennt, lernt einen, Jung, einen jungen Mann, einen Jungen kennen auch. Der Malon eben ist auch 17 in dem Film. Und die beiden haben am Anfang ein bisschen natürlich so, ähm, kommen so aneinander, aber fangen dann an, miteinander zu trainieren. Und da entwickelt sich dann ganz schnell eine ganz tolle Beziehung zwischen den beiden. Und ähm, ja, der Vater von Katja verunglückt leider auch, weshalb er nicht mehr tanzen kann. Und so auch dieser Vater-Tochter-Konflikt ganz präsent ist eben, weil er ganz viel Hoffnung natürlich in Katja steckt. Und sie steht dann so ein bisschen zwischen diesen zwei Welten, ist sie dann so eben hin und her gerissen, zwischen eben Familie, dem Ballett und dieser Verantwortung. Und eben der Freiheit, der ersten großen Liebe und dem Hip-Hop. Und ja, es ist eine ganz schöne Coming-of-Age-Story auf jeden Fall.
0: Ja, absolut, muss ich auch sagen. Also äh, fand, ich, fand ich wirklich klasse. Und gerade weil du das auch angesprochen hast, äh, diesen Konflikt auch mit dem Vater, den fand ich äh, sehr schön, äh, weil ich den auch so ein bisschen, bisschen aus dem eigenen Leben auch äh, kenne. Und ähm, ja, mich hat äh, das wirklich auch gerade, ich glaube, in diesem Moment extrem dann äh, mitgerissen. Und äh, ich meine, sagt man zwar immer so ungerne, als, als man, aber ich habe für zwei Stunden da durchgeheult in diesem Film, weil er einfach äh, in, in jedem Moment emotional ist und mich voll getroffen hat. An, an allen Ecken. Ähm, ich fand es wirklich schön, dass mal es mal einen Film gibt, der keinen großen Hass, keine Intrigen, kein Neid oder sowas drin hat, sondern eigentlich einfach so ein bisschen nur mit Schönheit glänzt und immer wieder ähm, versucht, die, die tollen Seiten auch des Lebens zu beleuchten. Es gibt zwar so ein paar äh, Momente, wo dann auch der Vater eben mal uneinsichtig äh, zu sein scheint, weil er natürlich irgendwie auch so die Kultur seiner Familie weiterführen oder geführt haben möchte. Ähm, das ist natürlich äh, ganz klar, aber ich finde, da hält man oder wurde sich nicht so lange dran aufgehalten, wie es einfach in ganz, ganz vielen anderen Filmen äh, der Fall ist. Und äh, das, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass man ähm, da nicht immer wieder versucht hat, irgendwelche Konflikte einfach zu provozieren und, und rein zu interpretieren und zu nutzen, ähm, nur um irgendwo einen Spannungsmoment oder Sonstiges aufzubauen, sondern einfach mal das Schöne fließen lassen hat und genießen äh, und die, ja. die Zuschauer genießen lässt.
1: Ja, diese ganz pure Geschichte irgendwie des Mädchens eben einfach.
0: Eben, absolut. Und ich muss sagen, da fand ich es ja auch, auch wirklich stark, dass äh, da irgendwann mal die Äußerung kommt, dass sie dem Ballett ja weiterhin wirklich immer noch zugewandt ist und dass er auch wirklich mag, weil sie es ja auch ewig lang ja. gemacht hat ja. ähm, und ganz aber trotzdem genau. einfach eine neue Passion gefunden hat für sich.
1: Total. Das, ja, finde ich auch ganz schön, dass eben Ballett gar nicht so hässlich oder so schlecht dargestellt wird, wie oft auch in manchen Tanzfilmen, sondern genau. und eben, dass sie sich eigentlich gar nicht wirklich gegen das Ballett entscheidet und es ihr immer noch so viel bedeutet, aber eben sie, ja wie du gesagt hast, einfach eine neue Passion entdeckt hat und ihre Freiheit zu das, was sie machen will. Und das kann man ihr irgendwie auch nicht übel nehmen. Also, ja. Genau, und, und,
0: und das finde ich auch so gut, dass der Vater das auch relativ zeitig dann eingesehen hat, ähm, und, und ja, also wirklich schön, dass es äh, auch mal so funktioniert, einen Film darzustellen. Ja. Und du hast es eben schon angesprochen, es gibt ja viele, viele Tanzfilme ähm, und da ist natürlich relativ naheliegend zu diesem Film die, die, die amerikanischen Step-up-Filme, die ja vielleicht ja. so ein bisschen die Grundlage auch gebildet haben. Äh, Habe ich auch alle gesehen, äh, haben, waren mal mehr, mal weniger gut, äh, gibt da so ein bisschen Ausschläge dann durchaus auch. Und äh, da habe ich mich vor allem, als ich diesen Film jetzt gesehen habe, ähm, sehr an den vierten Teil erinnert. Ich weiß nicht, ob du die Reihe kennst, bestimmt. Ne? Ja. Genau. Ja. Und, und vierte ich Teil ist... Geworden. Ja, genau, ich auch. <lacht> geht mir ja genauso. Äh, oder in dem vierten Teil, das, der hieß Miami Heat, wenn ich mich recht entsinne, äh, da habe ich mich sehr daran erinnert, weil da geht es ja auch um eine äh, Balletttänzerin, ähm, von, gespielt von Katrin McCormick, und äh, die entdeckt ja dann quasi auch eine ganz neue Welt, trifft ja auch so ein bisschen die Tanzstile dann wahrscheinlich. Ich, ich muss dazu sagen, ich bin nicht so fit in, in, in den Tanzstilen und so, kenne mich da jetzt nicht so perfekt aus. Mein klassischer Tanzstil ist in der Disco dieses Auf- und Abwippen. Ähm, aber so im Prinzip, was ich so wahrgenommen habe als Laie, sind das ja schon relativ ähnliche Tanzstile, die dann da auch aufgegriffen werden. Stimmt ja. das?
1: Ja, voll. Also auch bei uns ist es eben dieses Klassische, also Ballett und eben Street Dance, also Hip-Hop vor allem, was glaube ich auch bei Step-Up ganz oft, also es sind halt so diese Kon konträ konträrsten Stile irgendwie. Ich glaube, das passt dann immer ganz gut, einfach um diesen Kontrast, diese zwei Welten so zu stark herzustellen.
0: Habt ihr, ja. habt ihr euch denn da auch einiges abgeguckt? Also zum einen natürlich hat, hat sich äh, vielleicht Drehbuchautor oder, oder Regisseur da was abgeguckt. Äh, Regisseur, Regisseur war äh, übrigens äh, Herrn Stefan Westerwelle. Ja. Hat, er, hat er sich da was abgeguckt oder habt ihr euch als, als Darsteller vielleicht auch so was äh, von den äh, Vorlagen quasi abgeschaut, was ihr so vielleicht irgendwo mit in euer Schauspiel mit eingebaut habt?
1: Ehrlich gesagt gar nicht. Also <lacht> also klar, ich glaube so die Geschichte, es ist halt, wie bei, also Intude ist eine ganz klassische Genre- Filmgeschichte so und da, also ich glaube viele kennen die Geschichte irgendwie in die eine oder andere Richtung, gab es einfach schon ähnlich und ähm, bietet sich halt einfach gut an, ähm, aber wir haben ehrlich gesagt gar nicht irgendwie äh, die Step up filme davor geschaut und gesagt, wir wollen es genauso machen, also keine Frage, wir wollten auch gar nicht so, dass, also klar wird verglichen, das ist ähm, keine Frage, glaube ich, die Leute vergleichen oft und genau. haten irgendwo, aber ähm, ja, wir wollten eigentlich so unser eigenes Ding machen irgendwie, also ja, Interview sollte nie was anderes werden als eigentlich so ein Genrefilm. Das war auch ganz klar das Ziel und ähm, ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen. Worauf wir halt viel Wert gelegt haben, war vor allem so diese emotionale Tiefe. Also wir, uns war ganz klar, dass wir schon allein vom Budget her uns gar nicht ähm, oder gar nicht an diese krassen Tanzszenen von Step Up rankommen, weil das, ja, wir hatten nicht so viel Budget und ähm, aber... Ich glaube, ja, was uns wichtig war, eben einfach mal einen Tanzfilm aus Deutschland auch zu machen, weil es das halt so auch noch nie gab und ähm, sich viele, glaube ich, gar nicht so an dieses Genre trauen, weil ja, oft dann immer dieses Klischee und das kennt man doch schon, aber ja, diese emotionale Tiefe eben, die wir, glaube ich, auch ganz gut ähm, ja, gezeigt haben oder geschafft haben hinzubekommen, ähm, da haben wir viel Wert drauf gelegt, eben einfach die, das Publikum, die Zuschauer in diese Geschichte mit reinzunehmen und wirklich auch in diese Gefühle der beiden Hauptdarsteller und vor allem eben von Katja irgendwie mit reinzuziehen. Ja, da lag so der Fokus drauf eigentlich.
0: Ich muss sagen, da, da kann ich dir auch wirklich beipflichten, diese emotionale Tiefe, die habe ich in den Step-Up-Filmen so nie erlebt. Da war es dann doch genau. immer mehr so wirklich nur auf die okay. Kunst besinnt oder so. Aber auch nicht um das Ganze drum rum und es wurde immer wirklich, wie es auch in ganz vielen deutschen Produktionen einfach ist, immer alles so stupide gefühlt, einfach nur abgehandelt und ja. hier hatte ich tatsächlich auch die ganze Zeit, also schon wenn ich diesen Vorspann mir von der DVD, der Blu-Ray angucke, der ja auch im Hintergrund bei mir noch ein bisschen mitläuft, <lacht> ähm, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, ihr hattet unglaublich viel Spaß beim Dreh, am Set jederzeit, überall ähm, und das wirkt sich auch im Film, finde ich, aus und, und ich habe mir auch so mal angeguckt, ihr habt ja auf YouTube auch einen äh, Kanal dann laufen gehabt, wo ihr immer mal so äh, Videos vom Dreh dann äh, online gestellt habt oder ähnliches und das wirkt immer so herzlich so zusammen, also so, so viel Zusammenhalt da drin, ähm, also kann man, stimmt das wirklich so dieser Eindruck oder, oder äh, ja auf jeden, auf jeden
1: Fall, also generell war die Dreharbeit sehr, sehr konzentriert, ehrlich gesagt, also wir waren wirklich, weil wir unfassbar wenig Zeit hatten und ähm, ist auch für uns eine ganz neue Erfahrung, war eben für Jalani und mich, weil wir das erstmal gedreht haben, was schon eine sehr konzentrierte Arbeit, aber trotzdem so herzlich. Also wir sind irgendwie wirklich so eine Familie geworden, allein schon, weil wir so eine int intensive Probenphase hatten. Also Jalani und ich haben eben drei Monate in Berlin geprobt davor und ganz intensiv mit Stefan, mit dem Regisseuren ähm, gearbeitet und wirklich am Drehbuch jeden Tag Szenen von vorne bis hinten durchgeklappert und die Rollen gebaut und Sachen verändert und geschaut, ob es so funktioniert. Und auch die Choreografin Pepita Bauhardt, die war wirklich so ein bisschen wie unsere Mama, die ganz, ganz viel mit uns ähm, gearbeitet hat. Und das hat schon extrem zusammengeschweißt. Und dann auch unser Choreograf Jeff für die Gruppenszenen so. Wir sind zum richtiges Team geworden und das war auch am Set. Also das Klima war auf jeden Fall extrem schön und familiär auf jeden Fall, ja.
0: Großartig, weil, wie gesagt, das finde ich wirklich fehlt in ganz vielen Filmen, das ist, also insbesondere, mhm. wie gesagt, immer die deutschen Filme, äh, da mangelt es immer wieder dran, äh, dass einfach Spaß an der Arbeit irgendwo existiert und ich finde, das macht sich sehr, sehr schnell bemerkbar ähm, und, und ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Vorteil von vielen amerikanischen Produktionen, die immer so hochgelobt werden, da ist vielleicht doch noch ein bisschen mehr, äh, Enthusiasmus auch am Set dann äh, drin, als es hier in Deutschland passiert. ist immer ein bisschen schade. Aber du hast es schon angesprochen, dass ihr äh, auch lange in Berlin wart, äh, was mich ja auch so ein bisschen gefreut hat, als ich das gelesen habe, weil ich äh, wohne selber auch in Berlin. Und äh, ich habe auch gelesen, dass ihr halt im Prenzlauer Berg gewohnt habt, äh, eine ne, Zweierwohnung oder ne zusammengewohnt habt, Jalani und du. Ähm, Prenzlauer Berg ist nämlich das Kolosseum, was ich vorhin angesprochen habe, das Kino. Äh, ich weiß nicht, hast du das da kennengelernt? Ja. ja, genau. Ist ja ganz, ganz schade durch diese Corona-Sachen. Jetzt äh, musste das ja jetzt nämlich auch schließen äh, und Insolvenz anmelden. Alles ein bisschen schwierig. Und da habe ich jetzt vier Jahre gearbeitet. Deswegen äh, fand ich das ganz interessant, als ich das gelesen habe. Ähm, aber für mich wäre mal interessant noch, äh, also für dich ist das ja auch der erste Film und bestimmt auch eine ganz besondere Situation, weil das habe ich jetzt auch noch nicht so häufig gesehen oder gehört, äh, dass du denn mit Jalani zusammen in einer Wohnung äh, gewohnt ja, cool. hast. Ich vermute mal, das war ja auch das erste Mal, dass du woanders gewohnt hast. Ich weiß nicht, ob du vorher schon mal oder schon ausgezogen bist quasi zu Hause, aber es ist ja. bestimmt irgendwie ein kurioses, ein kurioser Moment, so plötzlich mit einer eigentlich völlig fremden Person mal für kurze Zeit zusammenzuziehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, habe schon seit, ich wohne jetzt seit zwei Jahren schon alleine, also auch nicht mehr bei meinen Eltern, aber ähm, das war schon nochmal eine ganz andere Situation, weil, ähm, also ja, Jalani und ich haben uns erst beim letzten Casting kennengelernt, auch beide. Ähm, kannten uns praktisch auch eigentlich noch gar nicht davor. Ein paar Wochen später sind wir dann eben beide nach Berlin geschickt worden, als dann die Zusage kam und ähm, ja, haben dann in einer Wohnung zusammen gewohnt, was aber mega entspannt war, ehrlich gesagt. Also irgendwie hat bei uns eh die Knie von Anfang an voll gepasst und. Wir haben uns wirklich mega gut verstanden und es war halt so cool, weil wir beide wirklich in genau derselben Situation waren, weil es für uns beide der erste Film war, wir auch gleich alt sind und ähm, beide eher aus dem Tanz- und Theaterbereich kommen, also von der Bühne eher. Und ähm, ja, wir wurden beide irgendwie so ins kalte Wasser geschmissen und hatten aber trotzdem so einander, um uns so ein bisschen aneinander festhalten zu können. Und wir waren wirklich eigentlich 24-7 zusammen. Wir hatten Training zusammen in der Tanzschule, Coaching zusammen. Klar, manchmal auch einzeln, aber ähm, das hat halt auch mega gut getan, glaube ich, für die Rollen. Also da einfach, dass wir so eine enge Verbindung schaffen konnten, bei uns auch privat und was uns ganz stark für die Rollen, glaube ich, geholfen hat. Und ja, das Zusammenwohnen war cool. Also die Wohnung war super schön und auch Berlin drei Monate, das war ein Traum. Also ich wollte ehrlich gesagt gar nicht mehr weg, als wir dann zum Dreh los sind. Das war voll schwer irgendwie und es war für uns eine ganz intensive, aber echt tolle Erfahrung auf jeden Fall.
0: Ja, ich muss sagen, in Berlin kann man sich wirklich verlieben. Ich bin auch erst vor sieben <lacht> Jahren nach Berlin gezogen. Also ich bin auch kein ja. Ur Urgestein der Berliner Szene. Und ich äh, kann dir da absolut beipflichten. Aber hattet ihr denn groß überhaupt Zeit, mal Berlin kennenzulernen? Ich habe immer gehört, ihr habt ja so sechs, sieben Stunden, manchmal acht Stunden, zehn Stunden auch trainiert, glaube ich. Ja. Ähm, da kann man ja gar nicht so wirklich die Zeit genießen. Ich glaube, einen Tag oder so habe ich mal irgendwas gesehen, hattet ihr mal auch wirklich frei, wo man mal intensiv ja. äh, mal durch Berlin schlendern konntet.
1: Das stimmt. Ja, also, ja, also Fokus lag natürlich ähm, auf dem Training, auf dem Coaching und allem. Wir waren wirklich eigentlich von morgens bis abends immer beschäftigt. Meistens war es so, dass wir morgens Drehbucharbeit oder Schauspielcoaching hatten, also mit unserem Regisseur entweder unser, oder unserem Schauspielcoach Wolfgang Wimmer. Und dann war meistens nachmittags und abends ging es in die Tanzschule und da haben wir ähm, sowohl normale Tanzkurse in der Flying Steps Academy äh, besucht, einfach um fit zu werden für den Dreh und wieder verschiedene Stile eingedrückt bekommen. <lacht> ähm, aber eben hatten auch ähm, viel Private-Coaching dann mit unserer Choreografin Pepita und also es ja, war wirklich von morgens bis abends und viel Zeit für Berlin blieb ehrlich gesagt nicht, aber wir hatten trotzdem auch Tage, wo es dann natürlich mal entspannter war, wo wir früher Schluss hatten oder mal eine Pause hatten ähm, und ja, das hat sich dann irgendwie so nebenbei ergeben, dass man so die Gegend dann ein bisschen erkund erkundet hat und ja, also wir waren auch beide schon öfter in Berlin davor ähm, aber es ist natürlich auch mal was anderes, dort zu wohnen. So, das, das stimmt,
0: war schon ja. cool. Gerade Prenzlauer Berg kann ich da sagen, die haben so einen <lacht> ganz, ganz speziellen äh, eigenen Kult, kann man fast sagen. Ähm, da, das ist auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig tatsächlich. Ähm, ich, ich komme ja nun auch, aus einer Kleinstadt, da ist das alles ein bisschen anders. Äh, aber, aber sehr mhm. interessant. Und Du hast es gerade schon angesprochen, äh, ihr habt ja in der Flying Steps Academy äh, trainiert und äh, soweit ich weiß wurden da ja auch die Choro äh, Choreografien erstellt soweit ich das gehört habe oder gelesen habe und da ähm, also war für mich damals tatsächlich sehr, sehr interessant, deswegen allein schon diesen Film zu sehen, weil ich war vor zehn Jahren nämlich auch schon mal in Berlin. Da haben die Flying Steps hier einen Auftritt gehabt äh, und äh, das hieß äh, Flying Bach, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Und äh, ich war so begeistert damals, wie, wie die das geschafft haben, äh, klassische Musik mit diesem modernen Tanzstil äh, zu verbinden ich war total geflasht, will unbedingt heute immer noch mal wieder eine neue Show von denen sehen. Und als ich das gelesen habe, das, das war für mich also grandios. Und ihr seid ja auch nun selber beide Tänzer, habe ich gelesen oder gesehen. Und Jalani ist ja sogar auch noch Tanzlehrer, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Und da ist natürlich dann für mich interessant, wie viel... Musstet ihr denn jetzt erst dann neu dazulernen? Hattet ihr vielleicht äh, schon ganz viel Vorerfahrung, mit der ihr dann eben auch gut arbeiten konntet? Oder äh, war es wirklich eine komplett neues, äh, neue Erfahrung, komplett neuer Tanzstil, äh, was ihr da alles beigebracht bekommen habt? Und, und wie schwer war das eigentlich, sich das alles anzueignen, was ihr da dargeboten habt?
1: Ja, oh, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, wo ich anfange. Also, ähm, Genau, wir beide haben davor auch schon eigentlich viel getanzt und ähm, also es war eben nicht so, dass wir mit null Erfahrung irgendwie gekommen sind, aber ähm, ja, worauf eben der Fokus so lag, war uns wirklich fit zu machen und wirklich viele verschiedene Stile nochmal kennenzulernen, auch aufzufrischen. Also wir haben schon eben viel auch verschiedene Stile getanzt davor und ähm, aber zum Beispiel Jalani hatte dann auch Balletttraining auch ein bisschen oder auch so eben contemporary ähm, für mich ging es auch dann, also ich wurde eher dann nochmal mehr in die Richtung Hip-Hop und Popping und Locking und House so gepusht, weil, habe ich zwar auch schon ein bisschen gemacht davor, aber also es schadet sowieso nie, ähm, da nochmal mehr zu trainieren. Und allein eben die ganzen Coaches ähm, aus der Flying Steps Academy, das war natürlich eine Ehre, auch mit so vielen tollen Trainern zu arbeiten und ähm, ja, es war mega cool, also es war eine super aufregende Erfahrung, aber also unsere ähm, Choreografin Pipita hat halt mega intensiv auch mit uns vor allem mental gearbeitet. Also ihr ähm, Fokus war natürlich, uns körperlich fit zu machen, also sie hat viel Fitness auch mit uns gemacht und Krafttraining und so Ausdauer, aber ähm, uns auch vor allem mental auf den Dreh vorzubereiten, weil es wirklich so, so lange Tage waren und generell, es war so eine Ausnahmesituation, dass so viel Druck auf uns gelastet ist und ich habe ich hab noch nie so viel Druck in meinem Leben, glaube ich, erfahren. Wirklich. Ähm, und ja, also da ja, und eben, vor allem mental und psychisch darauf vorzubereiten war wichtig. Ähm, Jetzt habe ich den Faden
0: Ach, Alles gut, im Prinzip hast du, glaube ich, auch schon, schon alles beantwortet. Für mich wäre vielleicht nochmal interessant, wenn, wenn Jalani als Tanzlehrer da auch tätig war, hast du denn von ihm auch ein bisschen was gelernt? Oder äh, habt ihr privat ja, so tanzenmäßig gar nichts gemacht?
1: Doch, also wir haben schon auch manchmal eben selber trainiert oder so, also haben Aufgaben bekommen, ähm, die wir machen mussten. Und also ich glaube, wir konnten uns beide viel in der Zeit auch irgendwo beibringen. Aber ja, er war schon... Ähm, hat mir auf jeden Fall oft irgendwie Tipps gegeben und ähm, ja mir geholfen bei der Ausführung und allem, einfach um sicherer zu werden ein bisschen, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist doch äh, super. Ich habe ich hab auch gesehen oder gelesen, dass du ja eigentlich mehr dem Musical angetan bist und ja. auch über das Musical Mama Mia dazu eigentlich so ein bisschen gekommen bist, was interessanterweise auch mein erstes Musical war, was ich auch hier in Berlin gesehen habe. Und auch, auch die Filme fand ich äh, wundervoll, beziehungsweise der zweite war nicht ganz so stark, der, der erste war dann doch noch ein bisschen schöner. Ähm und da ist natürlich dann so ein bisschen bisschen interessant, äh, hat jetzt diese Filmerfahrung, die du jetzt gesammelt hast, äh, vielleicht dein, dein Ziel, dein Zukunftsziel auch so ein bisschen verändert, was du jetzt sagst, naja, vielleicht ist Schauspielerin doch so, noch so ein bisschen cooler, als auf einer Musicalbühne zu stehen. Äh, oder bleibst du trotzdem auch deinem Ziel äh, treu? Oder willst du vielleicht beides sogar verbinden miteinander und, und äh, Musical-Film oder sowas ähnliches auch mal machen?
1: Ja, also... Genau, früher war immer eigentlich so mein Traum, Musical-Darstellerin zu werden. Ähm, an Film, ich habe mich ehrlich gesagt nie wirklich, glaube ich, so getraut, ähm, überhaupt so wirklich an Film zu denken, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich ähm, gut genug bin. Ehrlich gesagt, ähm, auch schauspielerisch irgendwie, ist es auch so schwer, da glaube ich, Fuß zu fassen in dieser Branche, wenn man so komplett von außerhalb kommt. Ähm, ja, und es hat sich auf jeden Fall verändert. Also ich habe ziemlich gut geleckt irgendwie so mit dem Film und habe mega, mega Bock weiterzumachen. Wir haben jetzt auch beide eine Agentur, Jalani und ich, und, ähm, also es hat uns beide schon sehr gepackt, und ich würde unfassbar gern weitermachen, aber ich bin auch, ähm, von der Bühne nicht abgeneigt, also sollte sich da irgendwie mal wieder was ergeben, und würde ich auf jeden Fall auch zuschlagen und hätte auch Lust mal wieder auf der Bühne zu stehen und da ein bisschen mehr zu machen, oder klar, eine Verbindung wäre natürlich auch mega cool, also, ähm, ja, was sich so ergibt, ich glaube, es ist so schwer irgendwie zu planen. Ich habe auch gemerkt, dass also alles, was ich geplant habe, ist alles total anders gekommen und ich lasse es einfach auf mich zukommen. Aber die Lust ist auf jeden Fall ganz groß, da doch noch irgendwie tiefer in die Welt reinzugucken.
0: Finde ich eine gute Einstellung. Ich lasse auch immer eigentlich gerne immer alles auf mich zukommen, ja. weil irgendwie nie passiert das, was es, wie es passieren soll und alles kommt ganz anders, äh, als es kommen soll. Aber in der Regel kommt immer irgendwie was Schönes bei raus. Und das ist natürlich äh, immer okay. das, das Wichtigste dann da drin. Ähm, hast du denn so eine, so eine äh, Vorstellung, was für Filme dich, äh, in, oder wo du am liebsten so gerne mitspielen würdest? Also gibt es vielleicht etwas, was du gar nicht machen würdest, weiß ich nicht, Horrorgenre oder sowas? Ähm, oder... Hast, hast du da irgendwelche Vorlieben, was, was dich so interessieren könnte?
1: Ehrlich gesagt nicht wirklich. Also ich glaube, da bin ich ganz offen für und hätte im Gegenteil voll Lust, auch mal was zu machen, was so ein bisschen aus meiner Comfort Zone raus ist und wo ich ähm, neue Seiten von mir irgendwie so entdecken könnte. Also da bin ich ehrlich gesagt ganz offen für. Und ich glaube, würde ich auch erstmal jedes Projekt so in Betracht ziehen. Ähm, du, so, weiß nicht, Krimi, Horror wäre sicher ja auch lustig, also darum nicht, aber eigentlich bin ich da gar nicht abgeneigt,
0: ja. ja ist ja immer schon ein bisschen schade, dass beim deutschen Film immer fast alles nur auf den Krimi ausgelegt ist, es gibt ja, ja. selten mal Ausbrüche, wie jetzt eben zum Glück endlich mal Into the Beat, <lacht> ähm, beziehungsweise jetzt die letzten Monate, habe ich gemerkt, äh, scheint es doch schon immer mal auch ein paar Ausbrüche in andere Genres zu geben, das finde ich wirklich, wirklich auch gut, äh, schön, dass die Entwicklung langsam mal auch hier stattfindet, ähm, für mich wäre jetzt noch so interessant, also ihr beide seid ja nun neu im, im Schauspiel-Business mehr oder weniger, beziehungsweise Yalani hat ja schon so ein klein bisschen Vorerfahrung dann auch an manchen Stellen äh, sammeln können. Ähm, also neben diesem ganzen Tanztraining, was ihr hattet, wie, wie war das denn mit dem Schauspieltraining? Oder habt ihr einfach äh, euch quasi die ganze Zeit nur präsentiert, so wie ihr immer seid, wie, wie euer Alltag auch äh, gestaltet ist und so? Und habt ihr einfach intuitiv quasi eure, eure Figuren inszeniert?
1: Also, ähm, ich glaube, die Figuren waren schon viel mit Eigenem von uns gefüllt. Es hat mir auch immer sehr viel ähm, gebracht oder geholfen, wenn unser Regisseur gesagt hat, Alexandra, jetzt sei einfach mal du. Und einfach dieser Gedanke, dass ich keine Rolle spiele, sondern die Rolle eben mit ganz viel Eigenem fülle von mir. Das war ähm, für mich schon... So eine ganz neue Erkenntnis irgendwie. Da habe ich Schauspiel ganz anders kennengelernt. Aber also, das hat auf jeden Fall, das Ganze, also haben wir dem ganzen Coaching zu verdanken, keine Frage. Also wirklich ohne diese Vorbereitungszeit, ohne unseren Coach Wolfgang und auch ohne Stefan, den Regisseuren, das wäre nicht möglich gewesen, weil. Ähm, wir haben auch viel geprobt, eben mit Stefan in unserer Wohnung da im Prenzlauer Berg. Und die Proben waren ehrlich gesagt manchmal Katastrophe. Ich glaube, wir alle waren unfassbar verzweifelt und dachten so, sollen wir das wirklich machen? Also es war, hat sich so angefühlt, als entweder es wird total in die Hose gehen und katastrophal werden. Oder es wird richtig geil. Und es war irgendwie so ein bisschen 50-50 manchmal. Also es hat wirklich total geschwankt. Und dann aber... Ich weiß nicht, die ganze Vorarbeit, ich glaube, unser Hirn hat es so gespeichert und unser Körper irgendwie so verinnerlicht, dass es am Set dann irgendwie geklappt hat. Ich weiß nicht. Also da hat vielleicht das Hirn dann einfach gesagt, hey, du musst jetzt funktionieren und alles, was man irgendwo schon verinnerlicht hatte, kam plötzlich zum Vorschein und ähm, wir konnten uns, glaube ich, stark auch aufeinander irgendwie verlassen, aber auch Stefan hat uns ganz viel geholfen, ähm, ja. Also viele helfende Hände irgendwie und man selbst, keine Ahnung, ja. Ja.
0: Ich kann mir vorstellen, also du hast ja auch irgendwie äh, gesagt, dass äh, Tristan Pütter, der ja auch mit, in, äh, mit dem Film vorkommt, kennen wir aus, ja. aus Toni Erdmann zum Beispiel, Freies Land oder jetzt auch die kudam filme ist aber mit äh, dabei gewesen. Du ähm, hast ja irgendwie auch gesagt, dass er so ein bisschen eine Vaterfigur für dich auch wirklich wurde oder, oder ge geworden ist. Äh, ich kann mir vorstellen, dass du dir vielleicht auch einiges von ihm dann so ein bisschen noch ähm, abgeguckt hast und, und auch mit ihm viel dann zu tun hattest.
1: Ja, Voll, absolut, der hat mir auch, wir haben uns in den Pausen voll oft unterhalten, ähm, über die Rollen oder über gewisse Szenen und er hat mir auch so einfach Tipps gegeben, ähm, die einen so ein bisschen mental eben stützen und wie er so arbeitet, war auch total interessant einfach für mich zu sehen und da konnte ich viel abgucken und es war auf jeden Fall eine große Inspiration und auch eine große Ehre irgendwie mit ihm zu arbeiten, auch ähm, zum Beispiel Julius Nitschkoff, der den Joe gespielt hat, der war jetzt auch einer, der schon viel Dreherfahrung gehabt hat und das war ganz gut, dass man so ein paar ähm, Stützer irgendwie hatte in der Gruppe, die ähm, auf die man sich halt dann doch manchmal auch so ein bisschen verlassen konnte oder die einem halt Tipps gegeben haben und also ganz auch unbewusst irgendwie einfach da waren und ähm, ja, helfen konnten und es war eben so cool, weil wir so eine Mischung aus Tänzern und Schauspielern waren und glaube ich, alle einander irgendwie helfen konnten. Das war schön.
0: Ja, ich muss sagen, äh, weil du gerade Julius Nitkow angesprochen hast, den fand ich ja auch begeistert zusammen mit äh, Dennis Kehr haben sie ja wirklich ein wunderbares äh, Duo da drin gebildet, immer mal so ein bisschen Humor auch reingebracht, äh, auch nicht zu viel zum Glück, also so, dass es nicht ver veralbert wurde, dieser Film oder so, mhm. sondern einfach so, so eine angenehme Mischung. Und, und auch da kommt wieder dieses zu Tragen, was ich, was ich so schön fand. Es gab ja eine gewisse Konkurrenz zwischen euch als, als Tanzpaar quasi dann für das große Finale und auch zwischen den beiden, weil alle wollten ja irgendwie dann mit das große Ziel quasi mit, mit erreichen. Ich verrate jetzt mal noch nicht so viel vom, vom Film, wo es dann hingeht, und da fand ich es aber auch so schön, dass letztendlich dann auch, das kein wirklicher Konkurrenzkampf richtig war, sondern irgendwie ja auch alle dann miteinander im Film dann auch harmoniert haben und sich dann auch im Nachhinein über den jeweils anderen auch so gefreut wurde. Und das fand ich auch wirklich einen sehr, sehr, sehr starken Punkt von diesem Film.
1: Ja, ja das hatte ich auch so das Gefühl, dass es eben auch in echt irgendwie so war, dass gar nicht irgendwie Konkurrenzdenken am Set geherrscht hat oder so, sondern es war einfach so, weiß nicht, Freunde, Familie, die sich gegenseitig auch unterstützt haben. Das war voll schön, auch einfach für mich so zu erfahren, dass es auch in so krassen Situationen trotzdem so viel Halt gibt im Hintergrund.
0: Das, das glaube ich ja. dir auf jeden Fall. Wie, wie viel konntest du denn vielleicht äh, oder konntet ihr auch aus eurem äh, eigenen Leben da so mit äh, reinnehmen? Also, ich meine, ich weiß, dass du ja auch schon 15 Jahre oder sowas äh, Tänzerin bist, auch im realen Leben. Und ich glaube, im Film waren es ja auch exakt 15 Jahre, was ja. äh, genau, was die Hauptdarstellerin gesagt hat. Ähm, oder, oder die Hauptfigur. Und ähm, also, hast du das vielleicht in deiner Familie auch so ein bisschen kennengelernt, äh, dass man irgendwo eine gewisse. Du, du sollst Ballett machen oder sowas und ähm, du dich dann aber so ein bisschen in eine eigene Richtung entwickelt hast, was vielleicht deinen Eltern ja auch nicht gefallen hat oder sowas. Also gab es da irgendwelche Parallelen vielleicht auch, die du dann eigentlich relativ gut reflektieren konntest im Film?
1: Ja, absolut. Also ich konnte mich generell extrem mit Katja identifizieren. Also es gab so viele ähm, Parallelen bei uns. Es war richtig erschreckend zum Teil, ähm, als ich das Drehbuch das erste Mal gelesen habe. Ich habe mich sehr verbunden zu ihr gefühlt. Ähm, und ja, ich konnte viel von mir mit reinnehmen eben. Allein dieser Konflikt, ähm, dieser Vater-Tochter-Konflikt, hatte ich auch ähnlich ähm, mit meiner Mama so ein bisschen. Meine Mama ist nämlich Musikerin, also Pianistin auch, und ich habe mit drei Jahren angefangen, Klavier zu spielen und habe dann auch acht Jahre lang Geige gespielt und wurde sehr in diese klassische Musikrichtung gepusht, sage ich mal. Ähm, habe auch oft Wettbewerbe gespielt und alles und ähm, ich glaube, so das Ziel von meiner Mama und von meiner Oma auch war ganz stark eigentlich so, dass ich auch Musik studiere und Pianistin werde oder ja, so. Ähm, ich habe dann eben aber auch früh angefangen mit dem Tanzen, weil ich selber gesagt habe, ich möchte gerne tanzen und habe gemerkt, dass da irgendwie halt mein Herz voll für brennt, auch wenn ich jetzt nie krasse professionelle, weiß nicht, Balletttänzerin im Staatsballett geworden bin oder was auch immer, ähm, aber mein Herz hat einfach irgendwie dafür gebrannt und auch generell für die Bühne. Ich habe dann auch eben früh gemerkt, dass ich auch gerne singen möchte und auch gerne Theater spiele und ähm, dann gab es irgendwann den Moment, wo ich nicht mehr Geige spielen wollte. Da war ich, glaube ich, 14 ungefähr. Das war ganz schwer, glaube ich, für meine Mama, dass ich da dann gesagt habe, Mama, ich will nicht in diese klassische Musikrichtung gehen. Ich möchte auch keine Wettkämpfe mehr oder Wettbewerbe spielen und ich will ähm, Richtung Musical gehen oder auf die Bühne und eher ins Künstlerische, in meine Richtung und ähm, das war schon schwer damals, da gab es auch ein bisschen Stress, es war halt so diese Pubertätsphase, aber ähm, es war auch okay, weil die es dann auch akzeptiert hat und auch meine Oma irgendwie, die früher das Tanzen sehr irgendwie so klein gemacht hat, ähm, vor allem jetzt dann durch den Film auch dann gesagt hat, also du hattest recht, So, ich habe nämlich immer gespürt, so ich, ich gehe ich geh meinen Weg und ich weiß, wo ich hin will und ich, ich mache das, ich will nicht, dass ihr da irgendwie so viel ja, die Finger drin habt und ähm, ja, dann kam jetzt irgendwie natürlich auch viel Bestätigung zurück und ähm, Unterstützung war dann eh auch da, also keine Frage. Aber das war so ein Punkt, wo ich ja jetzt nicht direkt eben Ballett und Hip-Hop, aber halt diese klassische Musik und dann Bühne und Tanz auch ähm, sich so gegenüberstanden. Ja,
0: Finde ich auch absolut super, dass du da also so ein bisschen auch deinen, deinen eigenen Weg gehst. Ich finde es ja. immer schrecklich, wenn man dann doch zu sehr nach seinen Eltern kommt oder dann in die gleiche Kerbe versucht oder, oder mehr oder weniger gezwungen wird, einzuschlagen. Ähm, da ist es schon immer schön, wenn man sich so ein bisschen selber entfalten kann und, und seine eigenen Wege findet. Äh, Versuche ich tatsächlich auch immer, immer wieder und, und mache ja. ich auch. Ähm, das ist das. Absolut, wirklich wichtig, ja. Also kann ich dir wirklich äh, beipflichten. Ähm, was mich noch interessiert hat, ist, also du hast es vorhin schon mal kurz äh, erwähnt mit dem äh, Casting, dass ihr euch ja auch erst sehr, sehr spät äh, dann kennengelernt habt, Jalani und du. Ähm, ich habe es jetzt nicht so ganz äh, verstanden gehabt, aber soweit ich das mitgekriegt habe, hat Herr Westerwelle ja ähm, schon... Andere Darsteller quasi gehabt für die Hauptrollen. Ich weiß nicht, ob beide Rollen quasi anders besetzt waren und euch ja dann erst nachgecastet, weil er das, also er fand es ja wohl auch ziemlich schwierig, da wirklich passende äh, Hauptdarsteller zu finden. Äh, weißt du denn, äh, was quasi mit dem ersten Darsteller-Duo nicht so gestimmt hat? Warum äh, dann nochmal nachgecastet werden musste?
1: Uh, äh, ja, da hatte ich jetzt auch gar nicht so viel mit zu tun, ehrlich gesagt. Also ich weiß eben, dass sie. Ganz lang gecastet haben, ich glaube insgesamt zwölf Monate fast. Jalani okay. ähm, und ich kamen eben dann wirklich erst so nach neun Monaten dazu. Also wir waren, ich war bei dem vor, Vorletzten, dann war er beim Vorletzten und bei dem letzten waren wir dann zusammen auch da. Ähm, genau, und es gab ein paar, ähm, die eigentlich schon praktisch feststanden. Aber ja, ich glaube, Stefan war noch einfach nicht so ganz zufrieden. Also ich will da auch gar nicht irgendwas blödes sagen jetzt, also es muss einfach, glaube ich, auf ganz, ganz vielen Ebenen passen und vor allem auch dieses Zwischenmenschliche ähm, zwischen den beiden Charakteren, also den beiden Hauptdarstellern, ähm, aber eben also generell, was Katja so erfüllen musste, ähm, das hat Stefan auch ganz oft gesagt, einfach dieses Tänzerische, dass man ein einigermaßen gutes Level irgendwie hatte in beide, beiden Stilen, aber und vor allem das Schauspielerische und ähm, ich weiß auch, dass die ganz lang viel jünger gecastet haben, weil Katja am Anfang 14 sein sollte im Film mhm. und die haben auch ähm, nach ähm, Mädchen gesucht in dem Alter und ich glaube, ehrlich gesagt, also aus meiner eigenen Erfahrung, allein wenn ich an mich vor, weiß nicht, drei Jahren denke, wie ich mit, weiß nicht, 17, 18 war, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, sage ich ganz ehrlich, weil da so viel Druck auf dir lastet und du ich wurde wirklich irgendwie in... Tausend Stücke gefühlt zerrissen so ein bisschen in der Zeit, aber in dem Alter, glaube ich, wenn du selber noch auch in dieser Phase steckst, wo du gar nicht so richtig weißt, wohin mit dir, wer bist du eigentlich, ist es schwer, so eine Rolle zu spielen. Und was mir eben geholfen hat, eben sie so viel mit eigenen Erfahrungen auch zu füllen, was eben, glaube ich, gar nicht möglich gewesen wäre vor ein paar Jahren. Und genau, also... Stefan war einfach, glaube ich, noch nicht so ganz zufrieden und hat dann zu Philipp, unserem Produzenten, gesagt, dass er noch gerne weitersuchen möchte und die haben dann eben den Dreh verschoben ähm, und ja, ich freue mich natürlich, dass er weitergesucht hat, sonst wäre ich gar nicht ähm, dazu gekommen.
0: Absolut, ich, ich auch, also ihr habt wirklich ein wundervolles Duo jetzt mit euch gefunden, ihr habt äh, so, so harmonisch da zusammengewirkt, ähm, das, das war einfach fantastisch. Und äh, du hast es ja auch gerade angesprochen, dass es ja auch wirklich schwierige Sachen gab, äh, wo man sich schon vorstellen kann, dass es einfach für, für deutlich jüngere äh, Darsteller ähm, schwierig geworden wäre, das auch irgendwie äh, darzustellen. Du sagtest auch mal, dass äh, diese Szene auf dem Schiff für dich so ein bisschen, also du schon so ein bisschen Angst quasi auch schon davor hattest ja. oder sehr nervös warst, das zu drehen. Und ich muss auch ja. sagen, das ist ja, also was man äh, da visuell festgehalten hat, äh, sieht das auch extrem aufwendig aus. Ähm, ja. Also, also wie, wie war das für, diese, für, für dich, diesen, diesen Moment zu drehen, äh, wo du doch so, so nervös eigentlich da drauf warst?
1: Ja, das war... Unter anderem einen Tag eben, vor dem ich ja sehr, sehr großen Respekt hatte. Allein schon die Proben, ich weiß nicht, irgendwie ähm, hatte ich vor langem ein bisschen Schwierigkeiten, mich mit der Szene anzufreuen oder mich lange, dat, also mich richtig darauf einzulassen. Ich weiß noch, mit Pepita eben, mit unserer Choreografin haben wir wirklich, wirklich heftige Proben ähm, da durchgemacht für die Szene und viel umgestellt und Pepita hat viel versucht, auf mich einzugehen. Und ähm, ja, es war... Nicht, dass ich diese Szene emotional nicht verstanden habe. Ich weiß nicht, ob es auch an einem Song lag, vielleicht irgendwo so. Es fiel mir einfach schwer, da komplett loszulassen, weil da wirklich, das ist so, so ein Wendepunkt einfach von Katja in dem Film. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht hatte ich auch deshalb irgendwie ein bisschen Schiss, dass ich das dann nicht gut genug hinkriege. Der Drehtag selber, ähm, also war... Also krass, weil wir hatten halt nur diesen einen Tag auf dem Schiff ähm, und wir haben im November gedreht, das heißt, Tageslicht war eh schon sehr, sehr wenig vorhanden ähm, und es war unfassbar kalt an dem Tag. Wir hatten, glaube ich, ein Grad und es war so richtig nebelig, nieselig. De, das Schiff war. So ein komisches Geräusch, Stop, sorry. So, ähm, es war genau, es war unfassbar rutschig. Ähm, und allein draußen ganze Zeit warm zu bleiben und so, das war auch, das war schon hart, keine Frage. Aber ich bin ähm, auf jeden Fall zufrieden mit dem Ergebnis und ich freue mich auch, dass vor allem bei den Kids, also da war ich echt ähm, überrascht, dass da so viel positives Feedback vor allem zu dieser Szene zurückkam, weil ich hätte das gar nicht gedacht, weil das ist schon so ein ganz großer Filmmoment. Also das ist sehr unrealistisch natürlich, also so... Aber Stefan wollte das unbedingt drin haben und ich äh, kann es auch voll verstehen, es ist auch irgendwie ein schöner Moment und so ein bisschen eben Klischee-Film, so, so Genre muss auch sein, also warum auch nicht. Also, das, stimmt. Ja. das stimmt, Und da war ich schon froh, dass es doch so gut funktioniert und die Kids irgendwie so ganz begeistert waren von der Szene.
0: Ja, ja. Du hast es eben auch angesprochen, es äh, war, war ziemlich eisig kalt dort und ihr seid ja dann ja. auch noch ins Wasser gesprungen dort. Wie, wie oft musstet ihr denn da ins Wasser springen? Das muss doch wirklich. Also, Wasser ist ja noch mal schlimmer, wenn man dann nass wird bei dieser Kälte.
1: Ja, das stimmt. Also, ich muss dich leider enttäuschen, es waren nicht wir, die gesprungen sind. <lacht> ah, okay. <lacht> also, ähm, wir hatten weil es wäre viel zu gefährlich gewesen. Allein, also vertraglich durften wir gar nicht und. Ähm, es waren, glaube ich, 13 Meter, wenn ich mich nicht irre. Ähm, wir haben praktisch nur dann diesen Absprung, also wie wir zum Rand gerannt sind, ähm, zum Schiffsrand. Ähm, und dann hatten wir eben stunt bist. Und tatsächlich, ähm, das war auch, da hatten, glaube ich, alle am Set Ultra-Schiss vor, weil wir diesen Sprung eigentlich nur einmal machen konnten. Ähm, Wäre unfassbar teuer gewesen, ihn nochmal zu wiederholen. Und es hätte, wir hätten es vom Tageslicht, glaube ich, gar nicht... Ähm, mehr geschafft, weil die Doubles eben komplett umgezogen werden müssten, Perücken geföhnt und ähm, ja, es war ultra aufwendig. Wir hatten auch zwei Filmteams, ein ähm, Team vom Hafen, von der Hafenseite, eins vom Schiff ähm, oder zwei Kamerateams so und genau, also tatsächlich wurde der nur einmal gefilmt.
0: Ach, krass. Und, naja, ein, ein Glück für die. <lacht> ja,
1: aber es war eben unfassbar kalt, also... Die wurden direkt auch rausgezogen, Wärmedecken und alles. Und ja, wir durften allein, weil wir halt noch weiter drehen mussten, ähm, wegen Krankheit oder Verletzungsgefahr nicht springen. Das
0: ja, ist ja, verständlich. Es das ist, das ist ja recht häufig so im, im Filmbusiness, dass man dann doch sehr auf die, die Hauptdarsteller äh, achtet, weil natürlich, wenn, wenn da einer krank wird oder ähnliches, dann steht erstmal der ganze Film still und dann wird es natürlich auch unheimlich teuer, wenn man die ganzen Drehtage ähnliches weiter dann verschieben muss. Meistens ja, ist man ja dann auch nicht nur zwei Tage krank oder so, dann zieht sich das ja dann doch toll. ein bisschen länger.
1: Ja, total, Aber, da, war ich auch, ja, ja. Ähm, da war ich auch generell ähm, froh und erleichtert, dass wirklich, wir sind nicht krank geworden in der Zeit und ich hatte so Angst davor, ähm, weil wir, auch das Battleland, wo wir gedreht haben, es war so eine Fabrikhalle, die war riesig und da waren ganz viele kaputte Fenster und alles und die war gar nicht möglich zu ähm, beheizen so. Ähm, dass wir nicht krank geworden sind, das ist echt ein Wunder eigentlich und wir hatten so oft nur T-Shirts an oder so ganz leichte Jäckchen. Ich hatte ganze Zeit diese Jeansjacke an, die unfassbar dünn war und Chucks oder so und ach ja, das war echt ein Glück, dass wir irgendwie nicht krank geworden sind.
0: Ja, schön, dass du das Battleland ansprichst. Da wollte ich mich auch nochmal zu, zu sprechen. Ja, kommen drauf. Äh das ist ja in Leipzig, soweit ich weiß, existiert ja auch äh, wirklich, ist ja nicht nur für den Film, äh, soweit ich das mitgekriegt habe, äh, zu, doch, also, ich, doch, ich hab, doch. Okay, ich habe da was gelesen, dass Leipzig also, da wirklich sowas macht.
1: Weiß ich. Also zumindest der, der Platz, wo wir waren, also es ist eine alte Fabrikhalle mhm. gewesen, eine ganz, ganz große ähm, und die haben tatsächlich das Innen eigentlich komplett umgestaltet. Die haben sogar eine extra Treppe gebaut für den Film und ähm, ja, die Innenausstattung hat da ganz viel gemacht, also es gibt es leider nicht genauso, wurden wir haben auch ganz oft gefragt von Kids, gibt es das
0: <lacht> Ach, aber. dann, dann habe ich da wahrscheinlich irgendwas falsch gelesen, aber ist ja auch nicht so ja, schlimm. Nicht. <lacht> vielleicht kommt es ja, vielleicht ist das eine gute Anregung jetzt für Leipzig oder das ähnliche Städte. <lacht>
1: wäre sehr schön, das stimmt.
0: Aber ich muss auch sagen, also ihr habt ja da gerade am Anfang eine, eine sehr aufwendige Szene, wenn ich das gesehen habe, die ihr aber, glaube ich, als als letztes gedreht habt, ne? das war euer letzter Drehtag, äh, mit ja. wie 200 Darstellern oder so, oder 200 Personen am Set zumindest.
1: Genau, wir hatten, also es war, ähm, wir haben sie nicht ganz zum Schluss tatsächlich gedreht, das ist ein bisschen vertauscht worden in den Episoden, glaube ich. Hm. Ähm, aber es war ein Tag auch, vor dem alle ganz, ganz großen Respekt hatten. Einfach, weil wir so unfassbar viele Leute waren. Ähm, wir hatten genau 250 Komparsen an einem Tag, also Komparsen und Statisten, die extra zum Teil aus Berlin angereist sind. Viele aber eben auch aus Leipzig kamen. Also es waren viele Tänzer eben aus Berlin, die gekommen sind. Ähm, wir hatten ein Team, das doppelt so groß war. Ich glaube, wir waren bei 90 Leuten ungefähr, nur Team, weil ja, wir natürlich viel, viel mehr Leute brauchten ähm, und das wirklich aber dieser Tag so gut gelaufen ist, es war unfassbar schön einfach, es war auch so eine konzentrierte Arbeit irgendwie und ähm, der Jeff, unser Choreograf, der eben hauptsächlich für die Gruppenchoreos ähm, und die großen Szenen zuständig war, der hat unfassbar gut ähm, diese ganze Menschenmasse geleitet und ähm, das so gut übernommen, also ich glaube Stefan war da mega ähm, erleichtert, weil er wirklich ähm, Angst hatte irgendwie so ein bisschen vor dem Tag, wie das wird, aber es wurde unfassbar toll und ich weiß noch, wie wir den ersten Durchlauf gemacht haben, wir haben direkt mitgedreht und Jeff wollte gar nicht proben, weil er gesagt hat, er will das so echt wie möglich halten und es war unfassbar, ich kriege sogar jetzt komplett Gänsehaut, wenn ich darüber rede, weil ich bin da auch reingelaufen in die Masse und ähm, diese Energie, diese Stimmung, diese Lautstärke, das war so krass. Ich bin dann raus und musste so heulen, weil ich so überwältigt war von diesem Gefühl. Und ich glaube, da ging ganz vielen so. Auch unsere Maskenbildnerin, glaube ich, die war auch zu so berührt. Stefan genauso. Wir waren alle nur gefühlt am Flennen, weil es so eine krasse Szene war. Und ähm, ja, es war ganz toll, eben so viele Leute nochmal von außerhalb da zu haben, die so viel Energie gegeben haben und Power und Wille und es war echt
0: cool. Also sehr krass. Ich muss sagen, ich fand die CD auch unglaublich stark, wie dann aus allen Ecken auf einmal wieder noch jemand auf die Bühne gerollt kam und dann sehr, sehr viel mit äh, äh, dass das Synchron auch ablief und, und großartige Tanzmoves. Ähm, also es ja. hat mich auch immer wieder an, an jedem Moment dann weggeflasht und tolle Einstellungen auch, Kameraeinstellungen. Ähm, also ich war wirklich begeistert von diesem Moment.
1: Ja, das war wirklich ganz toll. Also es wurde auch viel geprobt. Die Tänzer sind auch einmal extra nach Leipzig dann nochmal gekommen. Also sie haben in Berlin ganz viel trainiert natürlich. Dann in Leipzig einmal extra Stellprobe gemacht. Also nur die Haupttänzer so. Aber dann natürlich mit dieser Menge drumherum war schon so, alle haben sich halt gefragt, ob es klappen wird irgendwie und was es für Komplikationen geben wird. Auch für Kostüme und so. Ich glaube, das war einfach ja sehr viel und sehr krass. Aber es hat zum Glück geklappt irgendwie.
0: <lacht> Ich muss sagen, da gab es ja auch, äh, oder, oder das war auch für mich ein sehr, sehr schöner Einstieg in diesen Film, war ja relativ am Anfang äh, drin... Und äh, da hast du, oder oder hat man äh, dir auch noch angesehen, quasi diese, diese Unsicherheit, wo du ja eigentlich aus diesem Ballett quasi als, als Figur kamst. Und, äh, oh Gott, wa, was ist das hier auf einmal? Wo, wo äh, befinde ich mich hier? Und trotzdem aber irgendwie diese Leichtigkeit, als du dann auch deine ersten, ähm, diesen Tanzkurstage quasi mitgemacht hast. Ähm, du, du hast einfach so eine Leichtigkeit ausgestrahlt, ähm, obwohl man ja auch gemerkt hat, okay, die Figur selber kennt natürlich diese Tanzmoves nicht. Und das fand ich auch schön, dass das nicht irgendwie gleich äh, alle, alle mit Tanzmoves funktioniert haben quasi, sondern man wirklich ähm, gesehen hat, okay, das ist irgendwie, man, man steht da jetzt, man weiß gar nicht, was man tun soll ähm, und, und macht aber einfach mit, lässt sich einfach so ein bisschen von dieser Welle einfangen. Und, äh, und, und das hat so ein schönes Gefühl gegeben, ähm, nicht so eine Perfektion da zu sehen, sondern einfach dieses... So was, so was Ehrliches, muss ich dazu sagen.
1: Dankeschön. Das ist der Weitensfall, dass es so gut übergekommen ist. Auf jeden
0: Fall. Absolut. Und ich finde, das hat auch viel den Film getragen, immer wieder an vielen, vielen Stellen, dass es auch so gut äh, gepasst hat. Äh, das, das Einzige, was mich im Film so ein bisschen äh, nachher geärgert hatte, oder was heißt geärgert ist, vielleicht ist ein bisschen zu krass gesagt, weil es hat mich nicht, nicht groß geärgert, aber so ein bisschen verwundert, äh, als dann ähm, relativ zum Schluss äh, Yalani ähm, sich so ein bisschen abwendet, weil du ja, äh, wenn ich mich recht Sinne dann doch das Ballett wieder machen sollst, beziehungsweise du warst ja selber so hin und her gerissen auch von diesem Ganzen. Ja. Ähm, und eigentlich habt ihr ja die ganze Zeit auch als Filmfiguren wunderbar harmoniert, habt immer so ein bisschen auch in die gleiche Richtung tendiert. Ihr wart ja auch ein schönes Filmpaar im, im Film zu, zusammen und ähm, er ist als Figur ja auch immer auf dich eingegangen beziehungsweise ihr gegenseitig aufeinander eingegangen das hat ja immer wunderbar funktioniert und da hat mich dann so ein bisschen geärgert, dass er sich dann auf einmal in gewisser Form irgendwie abwendet und äh, nicht guckt, okay wie können wir denn trotzdem das jetzt wie, wie können wir weitergehen, dass man da so einen kleinen Negativpunkt reingesetzt hat in diesen Film
1: ja. Also ich glaube, es war wichtig für die Story, also ich glaube, das ja, war absolut ganz bewusst natürlich, ähm, aber auch für Marlons ähm, Charakter, weil er, glaube ich, also vor allem Marlon in dem Film so eine Entwicklung durchmacht und er irgendwie eine ganz krasse Vergangenheit hat, auf die leider gar nicht so krass eingegangen wird. Ähm, aber, ja, und er, glaube ich, sich so stark öffnet diesem Mädchen gegenüber und sich so auf sie einlässt, dass dieser Moment für ihn, glaube ich, halt einfach ein krass heftiger Schlag so ins Gesicht war. und ähm, dass er sich halt getraut hat, sich auf eine Person einzulassen und was er so halt offensichtlich noch nie eigentlich gewagt hat, weil er ja eben auch am Anfang als starker Einzelgänger und so im Battleland dargestellt wird und dass er dann praktisch doch wieder fallen gelassen wird von ihr, ähm, macht glaube ich rollentechnisch schon Sinn. Also klar ist es irgendwo ähm, enttäuschend dann, dass, dass diese Beziehung in dem Moment irgendwie drunter leidet und kaputt geht. Ähm, aber ich glaube, so für die Story war das schon wichtig,
0: irgendwie zu verstehen. So. Im, Im Nachhinein auf jeden Fall. Im Nachhinein fand ich es natürlich auch wichtig und ja. äh, auch gut natürlich, dass es drin war. Aber so in diesem Moment hat es mich so schon irgendwie äh, geärgert. Das wirkte dann schon wieder so ein bisschen klischeehaft, wo ich immer so, mit Klischees, äh, da, da, da stehe ich so ein bisschen auf Kriegsfuß gelegentlich bei Filmen. Aber gut, sie gehören einfach auch dazu. Sie müssen ja auch sein. Das gibt es ja nicht umsonst auch. Ähm, Genau. Und äh, vielleicht nochmal jetzt zu dem, wieso wie das, das letzte halbe, dreiviertel Jahr ablief. Es war ja jetzt alles ein bisschen schwierig, natürlich durch die Umstände von Corona, dann ärgerlich natürlich. Ähm, also am 2. Juli haben ja die Kinos wieder aufgemacht eigentlich in, in ganz Deutschland, manche schon ein bisschen früher. Das heißt, ihr kamt ja gerade mal 14 Tage dann nach Kinoeröffnung schon in die Kinos. Äh, überall natürlich dann diese ganzen Platzabstände, so richtig äh, eine Möglichkeit, dass mal ausverkaufte Kinos, also so richtig ausverkaufte Kinos äh, irgendwo zu sehen sind. Das gab es ja einfach nicht. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das auch schon, also ich meine, du hast die Erfahrung ja mit anderen Filmpremieren wahrscheinlich noch nicht äh, so gemacht, wie, wie das manchmal dann abläuft. Äh, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht auch ein bisschen... Äh, unschön war, dann nur vor so einem halben Publikum vielleicht mal zu stehen, wo dann immer nur die Hälfte der Sitze frei war, obwohl das halt ja natürlich verpflichtend war und man gar nichts dafür konnte und bestimmt noch viel, viel mehr reingekommen wären. Also wie, wie hast du das erlebt, diese Filmpremieren, die dann alle so stattgefunden haben?
1: Ähm, ja, also generell, es war schon natürlich extrem schade, dass Corona uns da so viele Beine gestellt hat. Also wir mussten wirklich auf viel verzichten und vieles wurde abgesagt und ähm, es war überhaupt cool, also ich, ich habe mich trotzdem mega gefreut, dass wir wenigstens so eine kleine Kinotour machen konnten und trotzdem einige persönlich kennenlernen durften und uns austauschen durften mit dem Pub Publikum und ähm, das war für mich natürlich auch eine ganz neue Erfahrung und ultra aufregend. Ähm, wäre natürlich schön gewesen, wenn es äh, ohne Corona gewesen wäre, ich glaube, dann wären sicher die Kinos voller gewesen, dann hätten wir sicher auch ähm, viel bessere Besucherzahlen gehabt, also Kinos waren einfach in der Zeit unfassbar schlecht besucht, leider, und ich glaube, es liegt nicht am Film, es ist ja wirklich, ich hatte so oft selber das Gespräch geführt, hä, aber die Kinos haben wir noch gar nicht offen, und dann denke ich, hallo, die haben schon seit, ja. keine Ahnung, ein, zwei Monaten wieder offen, und also es war schon gegen Ende sogar, wo der Film noch lief, und mh, viele, es war halt auch Hochsommer, ähm, und ja, da ist das, glaube ich, ganz stark untergegangen, leider. Ähm, ja, aber es war natürlich trotzdem schön, dass wir ein bisschen in ein paar Städte fahren konnten. War natürlich trotzdem aufregend alles. Ähm, aber große Premiere konnten wir natürlich nicht feiern. Also es war alles sehr, sehr reduziert und im kleinen Rahmen. Aber ja, besser als nichts natürlich. Wir das hatten stimmt. jetzt, ja, Festivals wurden leider auch abgesagt. Wir wären jetzt ähm, die letzten Wochen auf den Schulkinowochen gewesen, in Berlin und in Halle. Und das wäre auch toll gewesen, sich mit den Schülern zu unterhalten und auszutauschen. Aber ja, es ist
0: wie es ist. Ja, Vielleicht. man, man kann es leider nicht ändern, das stimmt. Das ist, ich meine, ich bin ja auch ein sehr, sehr äh, großer Cineast und gehe sehr gerne und sehr viel um ins Kino. Ich fand es auch sehr, wirklich schade, dass man dieses, äh, dieses tolle Gefühl gar nicht äh, jetzt im Sommer erleben konnte, wie es ist, mit vielen Menschen einen Film gemeinsam zu genießen. Ja. Und ich glaube, das hätte mir diesen Film auch nochmal besser gemacht, weil es einfach immer wirklich ein ganz anderes Erlebnis ist, wenn man mit, mit anderen Leuten zusammen die Emotionen teilt und deswegen gehe ich ja auch immer so gerne ins, ins Kino und ich habe das auch die letzten Tage vor dem jetzt erneuten Lockdown gemerkt, da sind nämlich wirklich alle Kinos ja nochmal überrannt worden. Ähm, ja. und, und dann saß man da wieder in einer schönen Menschenmenge, äh, natürlich alles schön mit Abstand äh, und, und das hat natürlich viel, viel mehr mitgerissen. Äh, also da ist natürlich ja. total schade, dass ihr da jetzt so in diesen, äh, diesen Zeitraum reingefallen seid mit eurem äh, Kinostart, wobei man natürlich immer noch sagen muss, äh, zum Glück seid ihr aber nicht gleich im Streaming oder so gelandet, sondern habt das wenigstens stimmt. noch die Möglichkeit bekommen, ins Kino zu kommen. Das stimmt.
1: Ja, absolut. Da sind wir auch dankbar für es war natürlich auch, glaube ich, stark die Rede von ähm, Verschieben. Unser Regisseur hätte, glaube ich, gerne verschoben. Ähm, aber es war leider auch nicht so einfach, ähm, weil der Termin halt irgendwie schon stand und alle späteren Slots ähm, schon voll waren, auch mit großen Filmen wie James Bond und was auch immer. Und das ist wirklich nicht so einfach für den Verleih, glaube ich, auch viele Extrakosten wären es gewesen. Und ja, voll. Aber es war natürlich cool, dass er eben trotzdem wenigstens lief und ihn wenigstens manche sehen konnten und auch wir im Kino irgendwie erleben konnten. Aber ja, wie du gesagt hast, ich glaube, das macht Kino ganz besonders, dass man diese Emotionen und alles, diese Geschichte mit den Menschen dann teilen kann und das ist auch ganz eindeutig irgendwie ein Film, der super im Kino funktioniert, allein mit dem Sound, mit den Songs und allen, also mit der Musik und dem Tanzen. Das ist schon cool, glaube ich, so fürs Kino.
0: Absolut. Siehst du, weil du es gerade nochmal ansprichst, auch mit den Songs, muss man ja auch dazu sagen, dass die Songs meines ja. Wissens alle extra für diesen Film äh, produziert wurden und gemacht wurden ähm, und mich hat das ja auch total begeistert, also auch hier schon dieser Einführungssong jetzt von, von, dem, äh, von der DVD, von der Blu-ray, von dem Startbildschirm ja. quasi, der, der war schon total begeisternd. Ähm, und dann aber auch durch den Film hinweg, das hat so die Emotionen auch mitgetragen und zwar auch in alle Richtungen, das war ja nicht nur ein Stil oder so, der da musikalisch eingebracht wurde, sondern wirklich auch komplett breites Spektrum äh, was einfach, also jeder Song hat mich begeistert, ich äh, freue mich auch schon ich, ich weiß gar nicht, ob es schon auf Spotify ist, aber ich hoffe dass es bald wieder ja, zu hören ist Ach, wunderbar. schon länger sogar
1: <lacht> doch. ich glaube sogar vor Kinostart war ähm, der Soundtrack schon draußen ähm, aber ja, das ist mega cool also das fand ich auch Total toll, dass die Musik komplett neu irgendwie für den Film komponiert worden ist. Stefan hat auch ganz, ganz viel ähm, damit gearbeitet und viel Zeit investiert und auch, dass die Musik so vielseitig ist, das finde ich auch cool. Also ja, und jeder irgendwie so ein bisschen, also auch Pepita zum Beispiel, ähm, der Song, wo wir ähm, in der Fabrikhalle tanzen, Katja und Malon. Den hat auch Jalani zum Beispiel gesungen und da hat auch Stefan den Text geschrieben. Und für Peter hat da auch ganz viele Wünsche geäußert, also oder konnte auch äußern, in was für eine Richtung sie den haben möchte. Und er wurde wirklich eigentlich so irgendwie für sie so gemacht wie diese Choreo. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz große Ehre irgendwie, dass es so wirklich für uns erschaffen wurde.
0: Absolut. Also, also gerade in deutschen Filmen gibt es ja selten, dass das Musik also, äh, extra dafür produziert wird. Meistens bedient man sich dann doch. Irgendwo nur äh, von schon, schon existierenden Werken und dann auch immer nur sehr äh, bedingt gut, wie ich finde. Ähm, ja. Und äh, deshalb merke ich immer wieder bei allen möglichen amerikanischen Produktionen, viele Filme leben einfach auch von der Musik. Wenn, wenn die nicht gut gewählt ist, dann äh, funktionieren ja. einfach die Filme häufig nicht. Und ähm, ja,
1: Ganz, ganz großer wichtiger Punkt, auf jeden Fall.
0: Genau. Äh, abschließend habe ich eigentlich noch so zwei, ja. zwei kleine äh, Fragen. Zum einen wäre für mich noch interessant, wenn ihr so die Möglichkeit gehabt hättet, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie viele Möglichkeiten ihr da dann äh, von, von Stefan bekommen habt. Äh, was hättet ihr denn gerne anders gemacht? Oder was hättet ihr äh, vielleicht so in ganz eurem Stil oder so gemacht?
1: Das ist eine schwere Frage. <lacht> <lacht> äh, boah, ich weiß es gar nicht. Also ich bin extrem happy mit dem ganzen Ding, ehrlich gesagt. Ich glaube, es gab sicher so ein paar Szenen, wo die nicht ganz so verlaufen sind, wie man sich das vorgestellt hat, sowohl für Stefan, sowohl für uns. Aber das ist, glaube ich, ganz normal, dass nicht immer alles nach Plan läuft und man das dann auch akzeptieren muss. Aber generell, boah, ich weiß es nicht. Also ich liebe es eigentlich so, wie es geworden ist.
0: Ja, ist ja auch eine, eine schöne... Aber das ist ja auch eine schöne, schöne Aussage und ein schönes Statement. Ich ja. meine, wenn, wenn man schon als, als Darsteller nichts findet, wo man jetzt sagt, dass es einem vielleicht anders, besser gefallen hätte oder so, dann finde ich das ja. wirklich einen starken Moment auch für den Film. Ähm,
1: ja, also sicher gibt es irgendwie paar Momente in Szenen, wo ich mir selber nicht so gut gefallen oder wo ja beim, beim Drehen es halt nicht so ganz glatt lief, aber es funktioniert halt eben im, im Endeffekt irgendwie doch und das muss man akzeptieren auch und ich glaube, das ja, habe ich ganz gut akzeptiert. Ja,
0: und ihr habt es auch beide oder, oder allesamt, also das ganze Team wirklich großartig gemacht, also ich war, wie gesagt, hin und weg von diesem Film. Und vielleicht als kleine Abschlussfrage noch, die jetzt aber nicht zu dem Film gehört, sondern wo ich einfach immer ein bisschen neugierig bin. Was ist denn so generell dein absoluter Lieblingsfilm, vielleicht sogar dein Lieblingskinofilm, den du irgendwann mal gesehen hast oder so?
1: Auch eine schwere Frage. Ich habe viele Filme, die ich super gerne mag. Ähm, auch weil ich so unterschiedliche Filme gern habe. Also ich Guck alle möglichen Genres irgendwie und mag von Romantik, Komödie, Drama bis Action eigentlich alles Mögliche. Was mag ich gern. Ich mag La La Land gerne. Das ist halt richtig Musical, aber gut. irgendwie mag ich den voll. Ähm, das habe ich letztens im. Letztes Jahr lief der, glaube ich, im Kino Little Women.
0: Ja. War auch Anfang, ein
1: ganz, ganz toller Film.
0: Anfang dieses Jahres war es, genau.
1: Anfang dieses. Stimmt, ja, das kann sein. Ja, doch auch ein ganz toller Film, der mir super gut gefallen hat, auch vom Spiel. Ähm oh Mann, auf die Schnelle fällt <lacht> mir immer nicht so viel ein. Das ist ärgerlich. Das muss ich mir echt mal gut überlegen, ob ich das parat habe.
0: Ist ja auch, ist ja auch ja. nicht so schlimm. Es gibt ja auch wirklich ja. so viele schöne Filme. Ich bin ja, kann mich selber immer nicht so richtig entscheiden. Ja. Ähm Was
1: ist denn deiner? Hast du irgendeinen?
0: Ich, ich habe so mehrere, aber ich glaube, der, der mich die letzten Jahre immer ähm, wirklich äh, begeistert hat und der auch tatsächlich jedes Jahr mein Eröffnungsfilm ist. Ich fange den immer am 1. Januar um 0.01 Uhr 1 in der Regel an. Äh, ist äh, alles eine Frage der Zeit, falls du den vielleicht kennst. Von 2013 oder so, glaube ich. Ähm, der der Beginn, beginnt ja auch an Silvester, deswegen passt das sogar ganz gut. Äh, und ich finde den, der ist auch so emotional mitreißend. Ähm, und, und hier muss ich vielleicht auch noch, äh, fällt mir nämlich gerade so ein, noch sagen, ich habe ja auf Instagram gesagt, naja, hier Into the Beat hat ja das Potenzial, bester Film des Jahres zu werden. Oh. Ähm, dem äh, stimme ich ja auch weitestgehend noch zu. Wobei mir letztens aufgefallen ist, ich habe am Anfang des Jahres eingesehen den ich wirklich allen noch, äh, noch einen kleinen Tucken mehr empfehlen musste. Das ist Sorry, We Missed You, ein englischer Film von Ken Loach, äh, der ja immer ja. so ein bisschen Sozialdrama-Filme macht. Ähm, mhm. Kann ich absolut empfehlen. Also deswegen schafft es leider Beat nicht auf den ersten Platz, aber der wird ziemlich sicher wahrscheinlich bei mir auf den zweiten landen. Äh, werde ich wahrscheinlich demnächst auch wieder meine Listen dann äh, machen, wo ich dann so ein kleines Ranking aufbaue. Ähm, genau. Ja, vielen lieben Dank. Äh, äh, freut, Dank mich, äh, dir. freut mich auf jeden Fall sehr, dass das funktioniert hat, auch so kurzfristig funktioniert hat. Ja. Ähm, war auch viel, viel Spannendes dabei, wie gesagt der Film hat mich absolut begeistert das, hat, das Interview jetzt hat mich auch sehr, sehr begeistert ähm, ich, äh, vielleicht an, an die Zuhörer noch, ähm, würde ich mich äh, sehr freuen. Das wird jetzt auf YouTube dann wahrscheinlich zu sehen sein und auch im Podcast natürlich zu hören sein, das Ganze. Ja. Äh, also immer gerne auch irgendwie äh, ein Like oder äh, Kommentare da lassen. Äh, das freut äh, uns bestimmt beide sehr. Wirst du bestimmt auch immer mal gucken, was dann so drunter geschrieben wurde. Und äh, ja, ich äh, bedanke mich erstmal für alle, äh, die dann auch äh, zuhören und die sich daran erfreuen. Äh, wünsche allen auch noch einen schönen Tag. Äh, du kannst ja noch kurz bleiben, wir können ja noch kurz ja. Äh, quatschen. Und dann ähm, beende ich das einfach mal mit meinem ganz klassischen Spruch, bis demnächst in diesem Kino.